1: in the cheering. Stomp your feet, clap your hands. You're part of the team sitting in the stands.
0: Saudações, amigos, saudações, fãs de esporte, saudações, fãs do Milwaukee Brewers, um imenso prazer. Estamos começando aí a primeira edição do Teco, o primeiro podcast na língua portuguesa para falar do Milwaukee Brewers, o orgulho de Wisconsin no beisebol. Estou aqui junto com o Rodrigo Fidalgo, que vai fazer parte deste projeto comigo. Muito boa noite, Rodrigo, e vamos que vamos.
1: Muito boa noite, Matheus, muito boa noite a todos os ouvintes. Se tiver algum, esse primeiro, eu espero que sim. Estamos aqui para falar de um dos maiores times foqueiros da pós-temporada do beisebol, mais que a gente ama, não tem jeito. É o nosso Cruzão da massa.
0: E além aí de mim e do Rodrigo, é, querendo deixar aqui nossos agradecimentos especiais a quem também está fazendo esse projeto possível. É, deixar aqui nosso agradecimento, por exemplo, ao Danilo Batista, CEO lá do FambonaNet. Fomona.net, que para quem não conhece, se é que alguém não conhece, é um dos maiores agregadores aí de podcasts é, de esportes americanos na língua portuguesa, tem lá podcast de praticamente todos os times da MLP, da NFL, Rebatida, Hockey, NBA, é, quem gosta de esportes americanos tem que ir lá conferir também o que o Fomona.net tem para oferecer tanto no Spotify quanto no próprio site deles. Além disso, também quero deixar agradecimento aqui a algumas pessoas que insistiram durante aproximadamente um ano para que eu fizesse isso aqui. Nathan Pires, o host lá do Rebatida Podcast, meu grande amigo que está aí a, desde o começo do Spring Train do ano passado falando que eu vou fazer isso aqui. Tem também o Guilherme Mitri, lá do RaceCast Brasil. O próprio Danilo que, que veio falar com a gente. Então, para todo mundo aí que insistiu para que esse projeto saísse do papel, estamos aí para falar de Milwaukee Brewers, e também para falar um monte de groselhas. Mas aí, <risos> é o que importa. Mas aí, Rodrigo, o pessoal tá aqui ouvindo a gente, mas tá pensando, mas por que raios o nome desse troço é Brewtec? O uhum. que que tem a ver isso aí? Explica pro pessoal aí qual é a da origem do nome, por que que a gente escolheu isso.
1: Bom, o nome do time se chama Milwaukee Brewers, e Brewers na tradução Seriam os Cervejeiros, né? Os, cerve... os Cervejeiros de Milwaukee. E aí a gente estava na dúvida, né? Da criatividade. Qual seria o nome que a gente poderia usar no nosso podcast para ser um nome criativo, um nome que fosse aproximar o público? E nada melhor do que combinar cerveja com o lugar onde se toma a cerveja, que é o Boteco. Então a gente juntou os dois e formamos o Brewteco. Teco. Simplesmente, espetacular.
0: E como as melhores discussões sobre esporte aqui no Brasil nascem no boteco, né, naquela mesa a redonda, faith. o pessoal vai fazer o happy hour e fica lá conversando sobre por que, que o Flamengo ganhou, por que, que o Corinthians perdeu, por que, que o Grenal teve pancadaria e aquela coisa toda. Então aqui chega mais pro boteco dos Brewers ou simplesmente o Brewtec. E aí, para começar a falar aí sim de Milwaukee Brewers, é, o time aí durante essa off-season Que vem se arrastando por conta do lockout Fez algumas movimentações interessantes Outras saídas aí que deixaram particularmente triste Por exemplo, o Manny Pinha Saudade. gostava muito dele O Avi Garcia é, Mas chegaram aí alguns nomes interessantes, né Rodrigo? Por exemplo, é, o McCutcheon, ex-MVP da National League Chega aí pra reforçar o time no Outfield e também agora no The Raid, com o advento do The Raid Universal. Hoje, né? no dia
1: que a gente tá gravando, né?
0: Inclusive, é, exatamente, quarta-feira, 16 quarta de março. 16 do 3, foi o dia que o McCutcheon chegou. E também teve o Hunter Rifle vindo lá do Boston Red Sox. A gente se livrou do JBJ e trouxe o Hunter Rifle. O... Talvez a principal, né? Você troca um cara aí que praticamente não bateu nada e pega o um cara em ascensão a cada ano
1: perfeito, essa que talvez talvez não, é a principal movimentação do mercado que os gurus fizeram até agora, como o Mateus falou o JBJ a gente, ele ia pro bastão, a gente automaticamente já sabia que ele ia ser eliminado e a gente não ia conseguir nada é, nenhum walkzinho a gente ia conseguir então, com certeza foi a vitória nossa, vai ser alguém que vai chegar para somar até no site da ESPN a gente sabe né que o Pode ser que o, o McCut seja o V8, mas o Hunter Ramphil está sendo cotado aqui como impossível, né? No, pelo menos no site da ESPN. É,
0: o JVJ, como você falou, era uma máquina de ser struck-out, né? Ele e o Hero, que inclusive foi dar uma banda na Triple A e nunca mais voltou. É, eram os dois, eram duas máquinas de K ali, né? Ia, os caras iam pro bastão. Nem como se, a gente, como se a gente
1: jogasse com 7
0: na... É, exato sete. Ne nem, nem seco faz banto não funcionava Com aqueles dois, era um negócio sensacional E aí, vem esses dois caras Vamos ver aí como que, que Vai ser a montagem Do line-up pelo Craig Castle Mas já imaginando aí que Até por questão de idade e tal O McCutcheon deva ser de fato O de rede é, e o Roger Rafer eu acredito que, que vai brigar. Vai brigar vai não. Pro... Vai, vai, vai assumir o lugar do, do Ave,
1: né? Sim, vai pro pro field lá pro lado direito. É, porque a gente já tem o Tyrone Taylor, né? Que vai ser uma reserva aí para caso Ken, ou Yelich ou Renfrew se machuquem, ele assumir ali, ou pelo menos é, algum jogo de descanso desses três. É, mas não tem como o Tyrone Taylor se titular enquanto tem esses três no, no campo externo.
0: Né? É, exato. Inclusive a gente conversava aí mais cedo sobre uma possível formação do. do Infield. Do, do Infield não, desculpa. Possível formação do, do diamante, né? Do, do line-up Sim. aí do, dos Brewers. É, além, obviamente, da nossa dupla dourada lá no.. No, nos arremessos, né? O Corbin Burns, atual ganhador do Cy Young. e também o Brandon Woodruff tem aí o Prout, que a cada ano fica melhor, é que nem vinho, cada, cada ano que passa. Ele impressiona mais a ano gente. Ano
1: passado quase conseguiu o No Hitter, né? Foi, Isso. Foi tirado Exatamente. na última. Na última entrada.
0: Teve um No Hitter combinado no passado, inclusive, com, com o Raider. Eu, eu não lembro se foi dele.
1: Foi. o Burns começou.
0: É, foi o Burns, isso.
1: E não foi, o Raider terminou. Foi não foi aquele Foi jogo Burns, que... Williams. Foi Burns, Williams e Haider, não foi?
0: É, eu acho. Não foi aquele jogo que o Burns teve 10 strikeouts também, empatou o recorde histórico da, da, da Liga Nacional? 10 strikeouts consecutivos? Back-to-back to back-to-back. To back
1: to back. Rapaz, o, o Burns ano, ano passado quebrou tanto recorde que o. Até recorde histórico ele. Ele empatou, eu acho. Não
0: sei é, se mais strikeout, sem ceder o Walk nos primeiros jogos da temporada. Eu sei que ele empatou e acabou não conseguindo quebrar, mas empatou. Cara, a temporada do, do Corbin Burns do ano passado foi um negócio de maluco.
1: É, e lembrando que esse no-hear combinado é, foi o segundo só na história dos Brewers. Os Brewers é, tinham feito só em 1987. E aí a gente conseguiu esse... no Rio coletivo. Foi o... Burns e Raider Isso aí. Quase foi um jogo perfeito. Mas teve um walk.
0: Isso. Exato. É... Eu... Inclusive... Este ano aí... Por conta do advento do The Raid Universal... Que a gente até comentou que provavelmente vai ser o McCutcheon's... Não vai ter os pitchers rebatendo, né? Por uma questão de obviedade... Hum. <risos> Mas uma coisa que chama atenção é que o Burns ano passado ele tava tão on fire, tava numa temporada tão maluca, que até rebatida ele teve, ele teve oito rebatidos na temporada.
1: Não, e isso a gente faz a gente lembrar do. do home run do Brandon Wood, né, na, Sim,
0: Sim, do Enel
1: C. Isso, contra os Dodgers.
0: Em cima é do Cleitinho. <risos> Não, e por falar em home run de pitcher, ano passado, o Adrian Hauser conseguiu uma coisa que eu acho que nunca na história da MLB alguém Verdade. vai conseguir fazer de novo. Que é bater dois home runs em duas séries diferentes, em duas cidades diferentes, contra o mesmo pitcher adversário, mesmo sendo pitcher. você um pitcher. <risos> que foi contra o castanho do Miami Marlins. Teve um no American Family Field e outro lá na, em Miami também. Sim. Isso aí eu acho que nunca vai acontecer de novo na história da, da MLB. Eu acho que foi o Udruff, inclusive, ainda falando Dessa questão de pitcher rebatendo, eu acho que foi o Udruff que, que comentou que, que Ficou meio chateado, porque ele gostava de fazer é, ah, você, você
1: querendo ou não é, Contribui para a estratégia do time, né Você Sim. sempre chega né, Nas últimas entradas, e fica assim, poxa Eu, por exemplo Você bota o Raider na nona entrada E aí o jogo tá empatado E o jogo continua para décimo e aí tá chegando no final da ordem você fica naquela dúvida será que eu tiro o raider para botar um, um cara que eu, que eu, por exemplo ano passado será que eu tiro o raider para botar o rogelbeck tá, talvez eu já consegui a vitória mas isso eu não consegui nada eu vou ter perdido o raider e talvez o jogo continue e eu perca então essa e
0: é aí eu vou ter que colocar o e aí eu vou ter que colocar o jandel gustave <risos> que, era, que era um arremesso dentro da zona e Duas rebatidas, três walks e, e cinco fora. Esse é, é o André Gustavo.
1: Vou colocar o primo do Kirk Cousins.
0: É. Inclusive o primo do Kirk Cousins arremessa melhor do que o próprio Kirk Cousins. Abraço aí pro... <risos> Como é que é o primeiro nome do... O do... Jake. O Jake Cousins. Essa questão é... Eu assim, eu sou um grande defensor de pitcher rebatendo, tá? Eu confesso que eu torci o nariz...
1: Eu gosto também.
0: Eu, eu, eu torci o nariz durante toda essa discussão da... É da MLB, junto com a Players Association, eu torci o nariz com a ideia do, de Rede Universal, não gosto, adoro ver Peter rebatendo, inclusive vou, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas cara, alguns dos, um, dos momentos mais importantes da história do, do, recente do Milwaukee Brewers foram com pitcher Peter rebatendo né? a gente citou aí pô, o home run do, do Brandon Woodruff em cima do Clayton Kershaw é, então assim Cara, é, tem toda a mágica, tem, tem toda essa questão. A gente tá vendo aí, o atual MVP da Liga Americana é um pitcher que rebate, que é o Shohei Otani. Então, vai ter essa perca. Não, e... Acho que pra gente tem
1: esse apelo emocional, ainda mais porque Isso. a gente torce pra um time da Liga Nacional. exato E pra quem não sabe, a Liga Nacional, historicamente, pitcher rebate e a Liga Americana sempre teve o gate Então... Sim. A gente sempre teve esse apelo emocional De tipo, poxa, eu quero ver o meu pitcher rebatendo Mas agora Não vai ter mais isso
0: É, e, e tem outra questão, né Além desse lado histórico é, Todas Um dos ar, do argumentos que eu vi Um dos argumentos que eu vi Da mídia americana para defender o The de Hate na, uh, Universal É que A Liga Nacional era a única liga profissional Do beisebol Que tinha pitcher rebatendo porque na Triple não tem na Double A não tem na Low A não tem na High A não tem na Liga Americana também não só que cara acaba que essa diferença do the Raid e do pitcher rebater entre as ligas era muito bacana nos jogos interligas interligas por quê porque chegava lá na por exemplo o Brewers ia jogar contra o Kansas City Royals o Brewers ele tinha a oportunidade de testar uma formação que ele Encontraria numa eventual World Series E o mesmo acontecia com o Royals. O Riot, ele poder, por exemplo Se ele tinha lá Um pitcher que rebatia Razoavelmente falou, Ah, esse cara aqui rebate ponto 100 Tipo, pitcher é É interessante Esse cara aqui rebate ponto 100 Será que eu uso ele na terça contra o White Sox Que eu posso botar de rede Ou eu uso ele na quarta contra os Brewers Sabe, essa questão É, é muito interessante é, eu acho que isso a, a liga vai perder e...
1: sim, parece que perde uma, além... magia, uma magia né?
0: exato, e outra vou, vou usar um exemplo aqui que pra gente vai doer mas o, a série contra o Atleta Braves, o Brewers tinha ali bases lotadas, acho que numa quinta entrada, e tinha aquela coisa o Peralta tava um fire, a gente deixa o Peralta, bota ele rebater, a gente bota o Vogelbeck tenta capitalizar o Krakow fez uma decisão que na minha opinião foi acertada seria a mesma que eu faria tirar tirar o ProAlta e colocar o Vogelback para tentar capitalizar, afinal você já tava perdendo De 2 a 1 um a série Se perdesse o jogo era tchau, obrigado E aí ele coloca o Vogelback Só que o Vogelback acaba é, Sendo vítima de um pop-out Você perde o seu pitcher Os próximos dois da lineup up Vem, não conseguem Capitalizar a corrida, não conseguem barbear E o Bruce perde, acho que de 1 a 0 o jogo Se tivesse mantido O pitcher Talvez ali o, o Prouter teria tentado um ban, teria conseguido, teria sido eliminado, obviamente, mas teria conseguido ter o RBI, a corrida teria é, sido marcada, ele continuaria o fire, o Bruce teria ganho. Mas em compensação, daí se faz isso. Ele tenta o bunt, não funciona, continua base lotada, perde um eliminado, a gente ia ficar.. Aí o Bruce vai lá e perde de 1 a 0 A gente ia ficar pensando, pô, mas se tivesse colocado o Vogelback era diferente?
1: É, eu acho que. E também se.. se se o caso ao contrário, né? Botasse o Fogo Back e, sei lá, ele conseguisse uma rebatida nem que fosse simples. E a gente viraria o jogo. Então, Exato. a gente, tipo, sempre vai se... Só que agora não mais, né? Porque a gente não vai ter mais... mais.
0: Exato. Era é, é um ponto... Era é uma questão estratégica. Eu, eu sou muito a favor de estratégia e história acima de questão estética no esporte, sabe? E, uhum. e é tudo aquilo que for elemento estratégico de jogo... Eu sou um grande defensor e por conta disso aí o de Raid Universal é uma coisa que eu não engoli. Mas agora é fato e o Bur foi atrás do um cara para ter é, ali para essa posição que é o McCutcheon. E ainda falando dessa questão, citando o Vogelbeck, é, acaba que é engraçado que os Brewers eles tinham no ano passado dois caras que seriam excelentes se tivesse de Raid Universal. Que era o Vogelback, que foi contratado para ser de rede na temporada do Covid. Né, a, a nossa carinhosa Copa Covid de 60 jogos, ele foi contratado para ser o The Raid, porque naquele ano teve The Raid na Liga Nacional. Aí ele fica para 2021, entra muito em pitch-heater situations, enfim, para tentar capitalizar como esse exemplo que eu dei do jogo de playoff. E aí ele acaba saindo, assinou. Aí é, Ontem até eu acho que ele assinou um contrato com o Pittsburgh Pirates, se Não nome para a memória. E aí, outro cara o Lapica Escobar, né, o Eduardo Escobar, que veio já na reta final da temporada. Tinha muita expectativa sobre ele. Inclusive, conseguiu a façanha de fazer o um Fogo de Chão, a famosa, a famosa linha de restaurantes, ir para Milwaukee. ele também acabou saindo, seria outro cara muito importante. Um eventual rebatedor designado na Liga Nacional do ano passado. Mas agora, vamos dar uma passadinha aí no em como ficaria o Diamante se o Crack Council cedesse o lugar pra gente lá no dugout, é... final o que você que preparou aí? Como ficaria o seu diamante? Como ficaria a sua ordem de rebatedores?
1: Bom, é... primeiro eu vou falar como eu desenhei, aqui numa folha de caderno, o, o próprio campo, né? o campo inteiro, como se a gente estivesse no American Family Field. Que, inclusive, só um parênteses, é... volta a Miller Park.
0: Exato. Só um parênteses. Inclusive, outro dia eu fui no centro e comprei uma cerveja Miller só para relembrar os bons pontos.
1: Não sei, eu não bebo, então eu não posso nem te falar, mas eu concordo com a sua, com a sua atitude, <risos> a gente tem que dar dinheiro para quem dá o dinheiro para gente. Exato. Lá, de catch, vamos continuar com o titular do ano passado. No ano passado a gente teve até algumas... É, trocas, entradas né, do, do Manny Pinha, mas com é, Omar Navaias, que foi um dos principais catchers, a gente pode falar isso no ano passado, né, porque o que ele estava fazendo também, é, tudo bem que defensivamente a gente às vezes ficava com leve receio, mas no bastão ele estava voando.
0: Eu acho que o Omar Narvaez, durante uma boa parte da Liga, não sei se ele terminou a Liga assim, mas eu lembro que durante boa parte da temporada, ele era o catcher mais quente da Liga no bastão, né?
1: Sim, sim. Acho que foi mais pro, meio, pro início e meio do, da temporada. Talvez pro final, onde todo o time deu uma, deu uma esfriada, que aí entrou a pós-temporada, aí acho que caiu, mas eu não lembro se, se terminou assim. É, bom... De primeira base, a gente vai continuar com o Round Teles que também estava no ano passado. Eu acho que é, a gente. Você citou os que saíram, né? Foram poucos até. Se a gente for pegar outros times de, de parâmetro, poucos deixaram os dois. né?
0: É, além do, do Vogelbeck e do Lapica Escobar, teve o Avi Garcia, né? Teve o Pinha. Mas eu não lembro se teve mais gente, assim, de destaque mesmo.
1: Sim, sim. E aí, pra disputar essa primeira base, tem o Riura. Só que o Riura, defensivamente, é, é fraco. Então, não tem como ser titular na primeira base. É, na segunda base, vamos continuar também com o Colton Wong. Que ano passado... É, chegou ano passado, né, dos Cardinals. E ele era sempre o o número 1 um da ordem. Pra praticamente a maioria dos jogos ele foi o número 1 um da, da ordem. E a gente tem pra ele com ele, temos o Peterson, que ano passado no bastão foi muito bem. Sempre quando ele ia pro bastão a gente tinha uma esperança, principalmente quando tinha gente em base, ele é, era muito bom nessas situações. Sempre conseguia uma, uma rebatida simples. É, não vou me recordar o jogo, mas teve uma que foi muito importante e... Acho que mais que o final da, da temporada, quando os caras não estavam chegando perto. E aí ele teve uma importante... É... Shortstop é o Adamis. Chegou no meio da temporada passada. E com a, a chegada dele, o time alavancou de uma maneira impressionante.
0: Né, Matheus? Não, se tivesse MVP de cada time, o Adamis tinha ganho MVP dos Brewers fácil. Facilmente. Com o pé nas costas. E aí chegamos na
1: terceira base, que é uma incógnita ainda, pelo é... menos eu vejo assim, porque se a gente for entrar no aplicativo da MLB, como, ter... como terceira base só tá lá o Pablo Reis. E assim, né? Não tem como. A gente até poderia usar o Urias aí, mas também não. não... Urias eu não confio tanto defensivamente, no bastão ele oscila muito, então pra mim é o reforço que tem que chegar ainda, é uma um terceira base de peso, assim, que a gente fala assim, uau, pra gente conseguir é, sair da mesmice de, de todo ano. né? E aí no campo externo a gente não tem dúvida quanto ao lado esquerdo e quanto ao, ao centro do campo. No lado esquerdo, temos o Christian Elliott, que é o meu rei de todo, amo, amo muito o Christian Yellich. E essa é uma temporada que a gente vai estar tá esperando bastante dele. Né? O Lorenzo Kane no centro do campo. É... Diversas Golden Globes né, na, na carreira, muito bom defensivamente, um bastão também. E pro lado direito, como a gente falou no começo, o Hunter Renfro chegou aí pra assumir essa posição.
0: É, Eu tô dando uma olhadinha aqui nos free agents da terceira base, já que você comentou é, que a gente tá precisando desse cara. Alguns nomes aqui que o Spoltrack.com coloca como terceiras bases disponíveis. Ó. Tem aí o, Ma o Matt Carpenter, lá do St. Louis Cardinals. É um jogador aí de é, que, que bate com a mão esquerda, né? Um canhoto. É, temos aí o Kyle Seager, lá do Sharon Mariners. Temos o Brandon Drury, do New York Mets. Temos Todd Frazier, que a gente conhece muito bem aí do, do Pittsburgh Pirates. Joga com a gente toda hora. Tem o Matt Duffy, também velho conhecido, lá do Chicago Cardinals. Tem o Alex Blandino, lá do Cincinnati Reds. Mais um jogador da NL Central. E, então, assim... Gente, Pra isso, no mercado, tem. Não são, assim, jogadores, talvez, não, são, não sejam jogadores que você olhe e diga, meu Deus do céu, tá aqui meu MVP. Sim. Mas são jogadores constantes, né? São jogadores que, que tem uma regularidade.
1: Perfeito. E aí, claro... 8, o, é, o, aí, aí... o McCallum, como a gente já já tinha pontuado, né?
0: Isso. Ainda falando sobre os terceiros bases disponíveis, tem que pontuar a idade, né? Obviamente. O Carpenter, por exemplo, já tem aí 36 anos. O Sigur já tem 34. O Todd Ferger também já tem 36. Mas aí, não. não... A gente contratou o McCutcheon, né? Por que não? Mais velho do que ele, pra quê? É, falando de, de arremessadores, a gente tem aquela que, pra mim, hoje, sou clubista mesmo, e é isso aí. É, talvez seja a melhor, melhor trio de rotação da liga. Né? Talvez não, eu é cravo. É a melhor rotação da liga. É. Corbin Burns. O Uso e também o alto O 4 e o 5 dá uma queda, mas também você querer que os 5 caras sejam nível ace é, já, já é querer demais, ainda mais se tratando de um time de mercado pequeno, de payroll pequeno. A gente não tá falando do Yankees aqui, né? Então pensar aí numa rotação com esses três caras é uma rotação de muito peso. É, além disso, a gente vai ter aí provavelmente o Arashi esse ano sendo um membro de fato da rotação, né? Ele que, que teve. É, aquele fatídico jogo contra o Chicago Cubs foi a estreia do menino, a família toda dele no American Family Field. Um começo complicado, né? Ele teve, um... né? A gente pode ele falar teve assim. uma primeira entrada desastrosa e aí o ataque salvou ele de maneira espetacular, inclusive com o Adams batendo Grand Lamb. É, o Grand Slam. Se eu não me engano, acho que foi o O Narvi, que teve duas corridas naquele jogo, ou o Pinha, eu, não... eu, sei, eu sei que o... Acho o... que esse jogo todo mundo teve corrida. Sim, e, e eu lembro que teve o. Foi 15 a.
1: não sei quanto.
0: Foi 15 a 7. E eu lembro que assim, eu, eu não lembro quem foi o catcher titular, mas se eu não me engano, o catcher titular daquele jogo teve dois home runs. Eu não, wow. eu, eu não lembro quem foi, mas eu lembro assim de, de ter dois home runs do catcher naquela partida. É, e provavelmente a, a quinta opção vai ser. No caso a quarta opção né, vai ser que do o Major Houser. E o Ashby vai disputar aí a quinta posição com o Lauer. Possivelmente a gente vai ter mais uma vez uma rotação com seis jogadores é, para quando precisar. É exemplo do que aconteceu no ano passado, né? para limitar os Dupen Games. É, vamos ver aí se vai ser essa realmente a ideia do Crack E aí, por ordem alfabética, os jogadores do Dupen. A gente vai ter o Alec Berringer, o Brad Burger, que acabou de renovar o nosso queridíssimo caixa de Hambúrguer. O Jay boa. Cousins, primo do Kirk o Dylan File, o Trevor Gat, o Jandel Gustave, que para mim não precisa falar mas tudo bem, o, o JC Mejia, o Rob Milner, o Angel Perdomo, o Miguel Sanchez, o Brad Schroeder, o Justin Toupa e o nosso Rookie of the Year de 2020, o Devin Williams, além, evidentemente, do cara com o cabelo mais ceboso da face da terra, Josh Hader.
1: Os caçador de cervos sentando no Instagram Exato. dele é de só caça cervo É só o que ele sabe fazer. E às vezes ele joga mesmo e um pouco.
0: É, ele só sabe fazer duas coisas na vida. Uma é caça-cervo e o outro aí é pro All-Star Game para ficar sentado assistindo. Porque, né, closer ele no All-Star Game para quê? Ele vai só para olhar. Bom, já falamos aí do, da formação do elenco. A gente tava conversando aqui em off, Rodrigo, sobre a questão do Yelit, né? Você falou que você adora o Yelit, eu também, inclusive a minha jersey é a 22 por conta disso. O que a gente pode esperar do Yelit, cara? Será que vem um ano que nem foi 2018 ou realmente a Copa Covid matou a magia do menino?
1: Rapaz, isso é, é, é algo que toda vez é, é me questionado. É... Que... A maioria das pessoas conhecem os Brewers pelos pitchers, que fazem ótimas temporadas, e por causa do elite. 2018 foi uma temporada fantástica, Que se não fosse os Dodgers, que é aquele jogo 7, nós teríamos disputado assim, bravamente contra os Red Sox pelo título da Liga Na... da Série Mundial, é... cujo título a gente não tem. É...
0: 82, inclusive a gente conseguiu a e perder para um time que hoje está na nossa divisão, né? Eu não consigo assistir um jogo entre Brewers e Cardinals sem pensar naquela, aquela fatídica road trip de 82. É
1: verdade. Saudade do Robin Out, inclusive, é um velhinho muito fofo. Às Sim. vezes aparece lá na transmissão e a gente adora oh, ele. Perfeito. É, e voltando a falar do do Yelich, é, vai ser uma temporada inteira, né, pra ele e de... que a gente tá muito na expectativa, porque a gente só olha na, na perspectiva de como torcedores, é... mas o atleta também fica muito na expectativa, né? ele se cobra muito de... tanto é que você... a maioria das entrevistas do Yelich é falando sobre ensinamentos que essas temporadas têm trazido para ele, porque 2019 teve a disputa de MVP, de MVP de novo assim como em 2018, só que em 2018 ele ganhou, em 2019 roubado por vista, é... ele não ganhou, e aí 2020 é... Copa Covid é... lesão também nesse meio tempo aí do joelho ele pegou Covid, então ele nunca conseguiu, depois da, da temporada em alta ele nunca conseguiu ter ritmo e constância, né? jogar é, vários jogos em sequência, conseguir ganhar um, um, um ritmo no bastão, voltar a ser quem ele é. E eu acho que ele também, assim como nós, está na expectativa disso acontecer, porque ele sempre está falando disso, de melhorar o ensinamento, estou é, querendo voltar, então acho que esse ano tem tudo para dar certo, basta todos os astros se alinharem e a gente conseguir voltar a contar com o nosso menino de ouro.
0: Não, eu toda vez que eu, que eu vejo o Yelit pro bastão, cara, a primeira coisa que me vem na mente é o Bob Wecker com o Get Up! Get Up! Get Out Of Here and Go! Get out of here. Naqueles back-to-back -back home runs do Yelit e do Ryan Brown contra o St. Louis Cardinals, né, que... O Bruce estava com dois eliminados na, no, na entrada, na, já na, na, jogando em casa, parte baixa, aí da nona. E o, eu acho que até a contagem estava em dois strikes para o E o Yelich consegue empatar o jogo num 4x4. E vem o Hebrew Hammer, o Ryan Brown, e, e consegue o back-to-back para o Alcock. Essa imagem é a imagem que, que não sai da minha cabeça. É uma das nações mais legais Aí do, do baseball para mim. Inclusive, o. Esse Get Up, Get Up, Get Out of Here and Gone foi, foi, foi colocado em plaquinhas lá no American Family Field, né? É muito bacana.
1: É a mais icônica nossa, né?
0: Ah, certeza.
1: O Bob certeza. também narrando é outro nível.
0: Não, é, é um negócio... Assim, eu, eu adoro o Ederson. Eu sou, sou super fã do Ederson lá na Bala Portos das Casas. Mas, cara, o Bob Wecker é um negócio Sim. surreal. Surreal. Bom, e já que a gente tá falando aqui de narração... Vamos então dar a agenda aí do Milwaukee Brewers Para o pessoal conferir a narração, acompanhar os jogos, né? Tá chegando, graças a Deus Inclusive eu vou tentar fazer a postagem deste episódio um pouquinho antes Aí do nosso jogo de abertura da pós-temporada Vamos ver se eu vou conseguir Dia 18, sexta-feira, mais conhecido como depois de amanhã Em relação ao dia que a gente está gravando 5 horas da tarde, Los Angeles Dodgers e Milwaukee Brewers abrindo a pré-temporada. Aí já no sábado, dia seguinte, tem Texas Rangers. No domingo tem o San Diego Padres, Depois, Giants. Chicago White Sox. Cincinnati Reds. Arizona Diamondbacks. Oakland. Seattle Mariners. E Giants, de novo, fechando aí. os primeiros 10 dias de pré-temporada, é, a gente vai, vai seguir aí, obviamente, acompanhando... E trazendo tudo aqui nesse papo de torcedor, nesse papo de boteco mesmo, de mesa redonda, que é o -teco, né? O Papo de Bruteco nesse caso. Hoje a gente vai ficando por aqui, um programa um pouquinho mais curto, né? Um programa de apresentação, de iniciação. Rodrigão, muito obrigado. E tamo junto aí, até a próxima. Vamos, vamos fazer um pacto aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer Não, o, o, o Bruteco. Trazer sorte e ganhar a primeira World Series. Vamos, vamos fazer essa...
1: Rapaz... Tá combinado, lógico. Eu espero essa World Series aí desde 2017, que foi quando eu comecei a, a torcer, a acompanhar. Então, estamos dentro desse projeto. Vamos pra cima. Muito obrigado. O Matheus já fez os agradecimentos no começo. É, muito obrigado a todas as pessoas que puderam fazer isso acontecer o Matheus ficar insistindo eu sou muito ruim do WhatsApp para responder, muito obrigado também a Bianca que foi a primeira página que eu conheci de sobre os Bruce, sim, ela Bruce da pra show o Heitor também que tinha a página e aí é, graças aos dois eu e todas as outras páginas da MLB CP eu comecei a minha quem quiser de lá o Jabá, sim é, de Cervejeiro ou arroba é Brewers Mil. então, tá aí muito obrigado a todos que fizeram isso possível Matheus, um abraço e vamos pra cima
0: é isso a Bianca, por sinal, que está convidadíssima a aparecer a qualquer momento, eu já deixei o convite em aberto pra ela, é só ela falar tô chegando eu também e já mandei a estamos... mensagem já
1: é, às vezes ela faz com... as participações especiais
0: né? isso, exato a gente já tá aqui com a Miller na mão <risos> e, o, e, a, e a mesa preparada para receber a Bianca aqui no Deck. Mais uma vez deixar o nosso agradecimento aqui ao pessoal do Fama na Net, na pessoa aí do Danilo, que está sendo o cara responsável por levar isso daqui aos ouvidos de quem quer que esteja ouvindo a gente falar groselha e vamos encerrar o programa aqui é, vamos fazer uma, uma tradição aqui a cada final de programa, a cada começo de programa vamos colocar uma narração lendária então do Bob Wecker ou do do Erickson, já que a gente falou deles. Depois eu vou vou decidir aí na hora de editar o que, que nós vamos colocar. É Para todo pra todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu. Valeu.
1: Brewers down to their final out now. Now up to Christian Yelich. Here it is. Yelich
0: sends one to right center and deep.